0: Começa agora o Esdrúxulo Absurdo Podcast, um programa para quem gosta de causos sobrenaturais, histórias de terror e outras bizarrices. Apresentação Igor Miranda Pereira O episódio de hoje trata de um tema absolutamente horrendo e macabro. Algumas pessoas afirmam que essa história é verdadeira. Outros creem ser apenas um mito, uma lenda da internet. Aliás, uma lenda vinda das camadas mais profundas e obscuras da internet, a Deep Web. O caso não é novo e quando veio à tona causou grande comoção nos usuários. Talvez você já deva até ter ouvido falar, porque eu mesmo li este mesmo texto na minha adolescência e fiquei bastante assombrado com tudo que vi. Portanto, este episódio é para maiores de 18 anos. Repito, este episódio é recomendado apenas para maiores de 18. Ouça agora o caso das bonecas escravas sexuais vivas, as lolitas, no original Lolita Slave Toy, um caso vindo da parte mais doentia da internet. Eu criei as bonecas escravas Lolita. Caso você esteja se perguntando sobre o que eu estou falando, é muito simples. Eu transformo jovens garotas em facilmente manejáveis bonecas sexuais. É isso. A garota não consegue fugir, resistir, falar. Elas estão simplesmente lá para o seu sádico prazer. Eu sou um cirurgião que vive em um desses países, nos limites do leste europeu. Uma sociedade dura, onde a miséria é enorme, e a menos que você possua dinheiro e conexões, você está ferrado. Não é necessário dizer que tenho ambos. Também temos lindas garotas por aqui. Os países do leste europeu são bem conhecidos por isso. Felizmente para mim, algumas dessas garotas, não têm pais ou parentes, e vivem em orfanatos. Na verdade, eu não chamaria isso de viver. É inacreditável o que você pode achar nestes lugares. Algumas jovens têm sorte e são adotadas. Mas na idade de oito ou nove anos são consideradas muito velhas. Algumas das mais bonitas são vendidas para redes de prostituição. E você pode considerar isso sorte para elas também. Ao invés de irem morrendo aos poucos em meio a sujeira e miséria. Algumas garotas eu compro. Eu geralmente compro as garotas de 9 e 10 anos. Antes de entrarem na puberdade. O orfanato é muito cooperativo. Eles agradecem por terem uma boca a menos para alimentar. Uma vaga a mais para preencher. Eles também aceitam com prazer minhas doações pelas garotas eles nunca perguntam e eu nunca conto, eles sabem que eu sou um cirurgião, provavelmente pensam que eu faço experimentos com as garotas ou vendo seus órgãos, mas não, eu achei um negócio muito mais rentável, transformo elas em bonecas sexuais e você pode encomendar uma boneca sexual Lolita se quiser, elas não são baratas cobro entre 30 e 40 mil dólares. Isso sem os custos de envio. Mas você terá uma boneca escrava sexual lolita que lhe dará prazer por muitos anos. Ela é como uma boneca, só que viva. Deixe-me lhe contar como transformo jovens órfãs em bonecas vivas. Quando acho uma nova e adequada garota, eu peço ao orfanato para entregá-la em minha vila. Ela chegará nua, amarrada e com vendas em seus olhos. Após uma pequena inspeção e uma rápida checagem médica, eu a levo à minha clínica especial em minha vila. Primeiro a limpo minuciosamente. Estas garotas realmente fedem e são sujas. Não tomam banho há tempos e são negligenciadas. Quando ela está finalmente limpa, eu boto em uma cama de hospital e dou uma injeção que a fará dormir. Irei criar uma nova identidade para ela e lhe darei um novo nome. Eu não sei seu nome verdadeiro, apenas a idade. E é só isso que eu preciso. No orfanato, qualquer dado que possuírem será destruído. Ele nunca existiu. A partir de agora, ela somente existe como boneca. Eu mesmo tenho algumas bonecas sexuais, Lolita. Dasha, que tem 11 anos e está no estágio final de transformação. Tânia, de 12, faz dois anos que criei. E Luda, de 14, está grávida de 4 meses. Na manhã seguinte é a grande operação. A garota estará dormindo por causa do anestésico da noite passada. Então, eu a ponho em uma mesa de operação e administro anestésicos para a operação que está por vir se você estava se perguntando por que minha boneca escrava não resistia ou fugia muito simples eu amputo suas pernas e braços eu amputo seus braços logo acima dos cotovelos e suas pernas um pouco acima dos joelhos fácil, não é? essa garota nunca mais fugirá ela nunca fugirá de você para a garota, é a parte mais pesada da operação e é provavelmente o mais crítico passo no processo de transformação. Mas na maioria das vezes, elas sobrevivem. Agora eu não vou apenas deixar os tocos dos braços e pernas lá. Irei cravar uma barra de metal de 5 centímetros no osso dos braços e das pernas antes de costurar. A outra ponta da barra possui uma rosca onde eu posso colocar uma junta em forma de anel. Quando ela estiver pronta, você facilmente vai poder pendurá-la com uma corrente aonde você quiser. Minha Tânia, por exemplo, e Luda possuem uma corrente nas costas presa a ambos os anéis das barras dos braços. Isso os mantém bem perto do corpo. No começo, você tem que tomar muito cuidado com as feridas do estoco e cicatrizando para prevenir qualquer tipo de infecção. Assim que a ferida estiver completamente curada, colocarei uma cobertura de silicone sobre o toco. A parte de fora do silicone é coberta com veludo branco e parece realmente muito bom, tirando o cruel anel do fim do que sobrou dos seus membros. Após alguns meses, quando os braços e pernas estiverem completamente recuperados, você pode então forçar os anéis. Há um ano eu comecei a colocar a minha Tânia e Luda pelos braços e pernas, presas. É uma forma bastante interessante de decoração ter em seu quarto uma lulita nua, viva, pendurada no teto. E é muito bom também usar a sua buceta ou boca quando ela estiver pendurada assim. Mas antes disso, tem muito caminho ainda. A operação ainda não está totalmente pronta, só com as amputações dos membros em seguida. Eu cortarei suas cordas vocais para que ela não possa falar e nem mesmo fazer barulho. Eu removerei os dentes e quando eu tiver removido todos os dentes, implantarei uma camada de silicone com a parte superior do maxilar sendo bem macio. Ela ainda será capaz de fazer boquetes, mas não poderá mais morder o seu pau. É até bom agora. Quando ela tentar mordê-lo, a macia camada superior lhe fará um tipo de massagem. O implante de silicone, no entanto, é absolutamente necessário. Se não tivesse, sua boca iria ficar igual à de uma velha. Isso irá manter a sua bela aparência. Além disso, para manter sua boca em bom estado, ela vestirá um tipo de mordaça esférica a maior parte do tempo. Isso, de certa forma, parece inútil porque eu cortei suas cordas vocais e ela não poderá falar de qualquer maneira. Isso é apenas pela estética. Uma garota amordaçada fica simplesmente legal E sua boca servirá apenas para se alimentar, beber, foder Ela não usará a boca para mais nada Assim que a operação estiver pronta Eu dou uma ou duas semanas de recuperação Para deixar os ferimentos sararem Então o seu treinamento começa Bom, ela não é mais uma garota comum Agora ela se tornou uma boneca Tem muitas coisas que ela deve aprender Como ela não possui mais dentes Ela não pode mastigar então, precisa ser alimentada como um bebê. Eu a alimento uma vez por dia com uma mamadeira e comida de bebê, pois contém todas as vitaminas e minerais necessários. Não dou mais, não quero que ela fique gorda e não consiga mais se mover. Você tem que cuidar disso. Ela toma água, chá ou limonada em uma mamadeira três ou quatro vezes por dia. Assim, ela toma no mínimo dois litros de água. Isso é suficiente para mantê-la saudável. No início... Eu irei pôr a mamadeira em sua boca, mas logo apenas colocaria a garrafa perto dela e ela terá que pôr na boca por si só. leva algum tempo e prática para ela conseguir colocar a mamadeira na boca sem ter braços, mas eventualmente ela consegue pegar a mamadeira com a boca, rolar para ficar de costas e beber. Assim que ela conseguir fazer tudo isso, eu coloco uma venda em seus olhos antes de pegar a mamadeira. Antes do treino acabar, ela deve ser capaz de achar a mamadeira e beber sem conseguir ver. A comida e os líquidos têm que sair também. Então você deve levá-la ao banheiro algumas vezes ao dia. Como ela não consegue se mexer, você deve levantá-la e levá-la. Quando eu tenho que sair, normalmente eu ponho um catéter na saída de suretra. Como ela não come muito, ela também não caga muito. Apesar dela não conseguir mais falar, eu ainda consigo me comunicar com ela e ensinar coisas fundamentais eu a ensino a fazer um bom boquete, a ter prazer sexual quando seu clitóris e lábios vaginais são estimulados com o vibrador. Ensino também o que significa ser uma escrava. Eu chicoteio sua buceta todo santo dia e na maioria das vezes usando um vibrador junto para que de alguma forma, de uma hora para outra, ela não consiga mais diferenciar prazer e dor. Ponho grampos e pinos em seus mamilos e lábios vaginais. Eu intensifico seu treino quando enfio agulhas e mais agulhas em sua buceta. Eu passo cera quente em sua buceta e dou choques em seu clitóris e será torturando assim com agulhadas que ela deverá sofrer. De qualquer forma, a tortura será possível para chegar no próximo estágio de transformação. Nessa fase, ela estará vendada na maior parte do tempo mas farei com que ela veja como a torturei. Eu tenho uma câmera gravando tudo e ela terá que ver tudo, toda a sessão de tortura e mais outros vídeos de tortura por pelo menos uma hora por dia. Alguma hora ela não será só mais uma escrava fisicamente, mas mentalmente. Sua mente não resiste, ela se tornou totalmente submissa, então farei as últimas modificações para torná-la uma boneca escrava. Ela já está imobilizada e incapaz de se comunicar. Até agora, ela foi capaz de ver e ouvir. Não foi totalmente privada de seus sentidos. Uma verdadeira escrava não pode mais se mover, falar, ver ou ouvir. Apenas sentir. Antes de privá-la de seus últimos sentidos, eu dou um moderado anestésico. Então ponho fones de ouvido em suas orelhas, eu coloco os sons extremamente altos por muitas horas nos fones isso será suficiente para danificar sua audição ela não conseguirá ouvir mais nada e como toque final cuido dos seus olhos com laser ela não será totalmente cega minha Tânia e Luda ainda reagem a fortes luzes e acho que ainda conseguem ver vultos e sombras mas não reconhecem mais nada são quase surdas de qualquer forma, eu as deixo vendadas a maior parte do tempo, mas isso porque gosto de garotas assim. Elas são completamente desligadas, não fazem nenhum tipo de barulho quando as torturo. Eu consigo perceber que elas estão sofrendo apenas pelas reações do seu corpo, a aceleração da respiração e a expressão de seu rosto. Quando ela está recuperada disso, ela estará transformada em uma pequena e indefesa boneca. E pronta para venda. Elas são muito fáceis de manter, precisam de pouca comida e um pouco de cuidado. Higienização diária. Elas estão imobilizadas e você poderá prendê-las em qualquer objeto e até fazê-las de decoração. Não podem falar, ouvir ou ver, são completamente privadas de sentidos. As bonecas escravas que estão à venda são virgens e estão entrando na puberdade. Ainda são treinadas para praticarem sexo oral e foram torturadas e duramente abusadas. Elas podem engravidar, então é aconselhável o uso de anticoncepcional, a menos que você goste de uma escrava grávida. Me avise se quiser uma. O texto de fato é pesado, eu deixei bem claro no início do episódio, se você chegou aqui foi por sua conta, por sua inteira responsabilidade e claro, por ser um tema assim, pesado, envolve pedofilia, envolve abuso, envolve tortura, envolve uma série de ações macabras, esquisitas, bizarras, né? eu achei por bem colocar apenas este caso, este relato, essa história no episódio mas para não finalizar simplesmente assim o assunto Deep Web ele é muito rico na internet se você der, der um Google aí você vai encontrar diversos textos e essa história das bonecas Lolitas não só a associação com o romance lá do Nabokov o livro Lolita né, que tem essa coisa da pedofilia também no seu enredo há um texto do canal Ciências Criminais escrito por Bernardo de Azevedo e Souza que é intitulado A Quem da Superfície? Verdades e Mitos da Deep Web. E aqui ele elenca uma série de mitos, enfim, ou verdades, situações, coisas que acontecem, que apareceram, que surgiram, que vazaram né, da, da Deep Web. E ele diz o que, que é mito e o que é verdade. Mas como eu disse no começo do episódio, não dá para sacar, não dá para saber de fato o que, que é verdade e o que, que é mentira. Mas há um tópico aqui sobre as bonecas sexuais humanas e eu vou ler para vocês e assim a gente vai finalizando o episódio. O leitor que pesquisar sobre a Deep Web certamente encontrará a informação de que nesse ambiente seriam comercializadas como bonecas sexuais humanas, crianças retiradas de orfanatos ou compradas de famílias miseráveis. Os sítios eletrônicos que fornecerem tais dados mencionam ainda que a confecção das bonecas seria realizada pelos chamados Dolls Makers, um texto misógino subscrito em tese por um suposto médico aposentado do leste europeu, adquiriu fama por narrar como seria feito o procedimento nas denominadas Lolita Slave Toys. Contudo, as informações constantes no teor do documento não são consistentes por diversas razões. Primeiro porque com toda a estrutura das polícias internacionais e as agências governamentais dos Estados Unidos, não foi descoberto até hoje qualquer indício da existência dos Dollmakers. Segundo porque a descrição do procedimento como uma amputação de membros, retirada de cordas vocais, demandaria, além, do, além de atento acompanhamento médico, um alto custo cirúrgico, com a aquisição de equipamentos e medicamentos, o que se confrontaria com o preço de comercialização das bonecas, entre 30, entre 30 e 40 mil dólares. Terceiro, porque o usuário não médico, a que se destinaria o brinquedo sexual, teria de seguir um ritual de instruções para manter a boneca viva o que seria inviável. Quarto, porque a aquisição de crianças e adolescentes às instituições públicas não se trata de fácil tarefa e sucessivos sequestros durante anos ou meses não passariam ao largo sem levantar suspeitas, principalmente diante da hipótese de que alguns orfanatos entregariam as crianças na residência dos próprios dollmakers. Em suma, ainda que não se possa negar a existência do tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, a existência dos dollmakers e das bonecas sexuais urbanas, se trata, até prova em contrário, de mito, pois a descrição, além de pecar em conceitos básicos da medicina, traz elementos exagerados que não se mostram plausíveis. O restante do texto vocês podem encontrar na internet. Pessoal, muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.